0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 9 du podcast Improvement Travelers by Louis Zellman. Je suis Louis Zellman, coach professionnel certifié et créateur de contenu autour du développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui sont les habitudes. Donc, On va définir ce qu'est une habitude, qu'est-ce qu'est une routine, euh, comment on en implémente, comment ça marche, à quoi ça sert, comment on peut changer d'habitude voilà comment tout le process autour des habitudes, de manière assez réduite et concise, le plus synthétique possible pour que cet épisode ne dure pas trop longtemps... Euh, L'idée, c'est qu'à la fin de l'épisode, vous puissiez être capable de changer une habitude que vous n'appréciez pas chez vous par une habitude que vous trouviez plus « empowering », comme diraient les Anglais, euh, donc qui vous porte plus vers le haut et qui a un impact beaucoup plus positif sur euh, l'environnement qu'il y a autour de vous, que ce soit euh, votre famille, vos amis, euh, votre partenaire, peu importe, que voilà, vous puissiez avoir un meilleur impact dans vos vies de tous les jours. Allez, on est parti. Petit générique. Avant de commencer à rentrer dans les détails de changement d'habitude, on va déjà commencer par définir ce qu'est une habitude. Alors déjà, une habitude, c'est une tâche qui est répétitive et que notre cerveau est capable de réaliser en mode pilote automatique, c'est-à-dire sans réfléchir. Et on appelle donc une suite d'habitude une routine. Voilà, ça, c'est ce que dit le dictionnaire. On verra que routine va avoir un autre sens dans la, le framework que je vais vous présenter, mais ça, j'y viendrai un petit peu plus tard. Donc, par exemple, le meilleur exemple pour illustrer une routine matinale, notamment, on peut prendre l'exemple de se brosser les dents. Euh, voilà, vous intégrez une habitude, le brossage de dents, dans votre routine matinale qui va comporter votre réveil. Comment vous vous réveillez Est-ce que c'est un réveil À quelle heure euh, Si votre réveil sonne, est-ce que vous appelez sur rappel une, deux, trois fois Ainsi de suite. Donc, vous avez des tas et des tas d'éléments possibles qui vont définir une routine. Donc, la routine, c'est bien cette suite d'habitudes. Ensuite, à quoi ça sert une habitude Comme je vous l'ai dit, une habitude, c'est un moyen pour votre cerveau de réaliser une tâche en mode pilote automatique. Ce qui veut dire que le fait d'automatiser certaines tâches, ça va laisser à votre cerveau l'espace nécessaire pour réfléchir à des sujets, entre guillemets, plus importants pour vous aujourd'hui. Par exemple, si vous lancez votre business, vous allez avoir envie, par exemple, de définir la stratégie de votre entreprise, la vision sur long terme, sur 3, 5, 10 ans. Si vous passiez autant de temps et d'énergie... À vous poser la question de comment vous, vous brossiez les dents, par exemple, vous seriez incapable de prendre votre cerveau, juste serait incapable de processer toutes les idées que vous auriez pour votre business en fait. Euh, si vous vous concentrez sur la sensation de chaque dent, etc., etc., comment tenir la brosse à dents euh, et tout, et tout, ben, ça occupe de l'espace de votre cerveau, ça le fait travailler pour rien, entre guillemets, et cet espace que vous prenez à ce moment-là, il ne pourra pas vous servir plus tard. Ensuite, comment ça fonctionne Donc, Pour vous expliquer le fonctionnement, je vais prendre un framework du livre The Power of Habit, Why We Do What We Do in Life and Business by Charles Duhigg. C'est un auteur américain qui a mis en avant un cercle pour nous, lui il appelle ça Loop, pour expliquer comment fonctionne chacune de nos habitudes. Donc, en tout cas, dans cette Loop là, on a quatre éléments qui sont primordiaux. Dans ces quatre éléments, on a quoi On a un besoin insatiable, ce que les anglais appellent Craving. Un élément déclencheur, Q en anglais, C-U-E, je précise. <rire> une routine et enfin une récompense, donc un reward pour les anglais. Donc pour illustrer comment ça fonctionne, je vais repartir de l'exemple du brossage de dents dont je vous ai parlé juste avant. Quel est le besoin insatiable derrière cette habitude bah, C'est de vous occuper de votre hygiène dentaire. éviter les caries, éviter d'aller chez le dentiste, euh, juste vous sentir plus à l'aise aussi dans votre corps, etc. Avoir une bonne haleine, c'est agréable pour vous et c'est aussi agréable pour les autres. Donc ça, c'est le besoin, les besoins qui se cachent derrière le fait qu'on se lave les dents le matin. Ensuite, l'élément déclencheur, il va varier en fonction de plusieurs éléments et en fonction aussi de chacun. Déjà, du lieu. Euh, probablement, vous lavez les dents dans votre routine d'une certaine manière. C'est quand vous êtes chez vous et quand vous n'êtes pas chez vous. Ça peut changer. Euh, L'heure à laquelle vous vous lavez les dents. Votre état d'esprit du moment. Est-ce que vous vous sentez bien, pas bien, heureux, malheureux fatigué, en pleine forme, pas motivé, motivé, ça va aussi avoir un impact sur, justement, cette habitude-là. Les gens qui vous entourent, est-ce que, cette fois-ci, votre... vous êtes chez vos amis, vous êtes chez votre copine, votre copain, votre mari, votre femme, vous êtes chez vos parents, ça va aussi avoir un impact comme ça, et aussi votre dernière action. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de se laver les dents, peut-être que pour certains l'élément « tiens, il faut que j'aille me laver les dents » à votre cerveau, le signe, ça va être « j'ai pris mon petit-déj, il est temps d'aller me laver les dents ». Ou alors, pour d'autres, ça va être « oh tiens, il est 7h30 si j'allais me laver les dents parce que je pars dans 10 minutes ». Ou pour d'autres encore, ça va être « tiens, je viens de me lever si j'allais me laver les dents avant d'aller au sport ». Ainsi de suite. Donc, vous voyez que chacun va avoir un élément déclencheur qui lui est propre, mais qui va lui permettre de réaliser la fameuse routine. Et dans ce cas-là, du coup, la routine, c'est la réalisation de l'habitude. Donc ici, se laver les dents pendant deux minutes. Je ne vous explique pas comment vous lavez les dents, mais vous avez très bien compris le geste. Enfin, à la fin, on a une récompense, donc un reward. Donc ça va être un pic d'hormones qui vont nous faire du bien, donc à savoir de la dopamine notamment, euh, pour avoir réalisé cette habitude et pour justement s'être fait du bien, avoir fait du bien à notre corps. Donc c'est ce qui nous donnera aussi envie de recommencer le cycle, euh, du ce qui va aussi derrière reprovoquer le besoin pour le faire plus tard, qui va amener un nouvel élément déclencheur, la réalisation de la routine à nouveau, et ainsi de suite. C'est un cercle. Voilà. Tout, tout est lié quelque part. Donc là, je vous ai parlé d'une habitude assez simple qui est le lavage de dents, mais comme voilà, on, en a, on en a déjà parlé, euh, notre vie, en fait, nos journées sont régies par une succession d'habitudes. On en est conscient ou pas forcément. Euh, déjà, pour le matin, le fait de se lever, le nombre de réveils, euh, est-ce qu'on se lave les dents quand, où est-ce qu'on mange, euh, est-ce qu'on prend sa douche le matin ou le soir, peu importe, ça, ce sont déjà des habitudes. Pour le travail, c'est pareil, vous arrivez entre telle telle heure, vous y allez comment, etc., etc. Votre cerveau ne réfléchit même plus au chemin quand vous y pensez, que vous prenez pour aller au travail, c'est automatique. Il va juste faire attention, évidemment, sur le chemin, à ce que vous ne fassiez pas renverser par une voiture ou que si vous conduisez, vous ne rentriez pas dans quelqu'un d'autre. Mais globalement, le chemin, c'est simple. Vous prenez toujours le même et ainsi de suite. En tout cas, dans ces habitudes, il y en a qu'on considère comme positives et d'autres comme négatives. Donc les positives, on a, je vous ai parlé de se laver les dents, c'est excellent pour la santé. Se laver aussi, en règle générale, est excellent pour la santé. On peut aussi voilà, faire du sport, bien manger, méditer, boire tant de... Oh, je sais plus quelle est la quantité d'eau, mais beaucoup d'eau par jour, etc. Éviter les sodas, tout ça. Bien manger, se nourrir, etc. Très important. Donc ça, ce sont des bonnes habitudes. Et il y a des habitudes qu'on peut considérer comme moins bonnes, effectivement, même négatives. Euh, notamment, je pense, je vais utiliser la cigarette comme exemple pour illustrer comment on peut changer euh, d'habitude. Mais la cigarette est un exemple. Euh, boire de l'alcool excessivement aussi est une mauvaise habitude. Pas assez dormir chaque nuit est aussi une mauvaise habitude, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la question maintenant, c'est que on a vu que nos journées sont régies par plein d'habitudes, donc du coup, comment on en implémente une nouvelle ben, En fait, le, le trick, c'est pas comment on implémente une nouvelle habitude, c'est comment on remplace une habitude qui ne nous plaît pas par une habitude qui nous plaît. Du coup, on va utiliser toujours pareil cette fameuse loop, ce fameux cercle, euh, pour... Euh, Trouver un moyen d'implémenter une habitude positive à la place d'une habitude négative. Par exemple, on va prendre l'exemple justement dont je vous parlais de fumer des, fumer des cigarettes. Déjà, si vous souhaitez arrêter, c'est un premier super pas et je vous en félicite déjà parce que c'est trop cool de déjà se dire consciemment « je veux arrêter de fumer ». Maintenant, pour vous aider à ça, vous pouvez déjà commencer par vous poser quelques questions avant l'action parce qu'évidemment, réfléchir, ce n'est pas l'action. Si vous n'agissez pas par rapport à toutes vos réponses, il ne va rien se passer pour vous. Donc, prenez déjà le temps de réfléchir à tous ces éléments-là pour remplacer par une habitude positive et derrière, remplacer vraiment par l'habitude positive. Parce que faire juste le travail mental, ça suffira pas, vous n'arrêterez jamais et c'est quand même bien dommage parce que c'est votre santé aussi derrière. Donc, pour arrêter de fumer, on va reprendre les éléments un par un. Donc, on a ce fameux besoin insatiable. Déjà pour vous, qu'est-ce que c'est Pourquoi vous fumez c'est la question est aussi simple que ça. La fameuse réponse du passé de « Oh, je fumais parce que mes potes... »« Je fume parce qu'en fait, quand j'ai commencé, mes potes fumaient, du coup, c'était un point de vue social, etc. etc. » C'était la réponse pour l'époque. Peut-être que ça se tient toujours. Le point de vue social est peut-être un élément important que vous avez encore aujourd'hui. Peut-être pas. Donc ça, c'est à vous d'y penser. Pourquoi aujourd'hui, à l'instant T, vous avez votre cigarette dans la main Ou pourquoi ce soir, vous allez sortir fumer votre cigarette Ça, c'est vous qui avez la réponse. Ensuite quelle que soit la raison que vous avez, comprendre ça, ça va être indispensable parce que ça va permettre de comprendre derrière le besoin, euh, ce qui va vous amener à la récompense et l'élément déclencheur. Une fois qu'on a compris le besoin, quel est l'élément déclencheur L'élément déclencheur, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut être divers, varié. Est-ce que c'est quand vous fumez majoritairement quand vous êtes au travail et à ce moment-là, c'est d'un point de vue social Est-ce que c'est après que vous ayez... Euh, Finir un dossier, à chaque fois que vous avez fini euh, une étape d'un projet, vous sortez fumer pour vous aérer l'esprit. Est-ce euh, que c'est quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Hello, Coco, c'est ma post-club, on y va ?» Ouais, ok. Ça peut être plein d'options différentes. Est-ce que c'est juste parce que voilà, vous avez cette habitude, vous changez de pièce, « Oh, tiens, c'est l'heure d'aller fumer, vous montez. » Voilà. Quel que soit l'élément déclencheur, en tout cas, c'est très important ici de le comprendre. Et enfin, vous posez la fameuse question de la récompense. Qu'est-ce que ça vous rapporte de fumer des cigarettes est-ce que, voilà, ça c'est vous qui avez la réponse, moi je ne l'ai pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que mentalement ça vous fait de fumer des cigarettes Ensuite, le, le mindset qu'il faut avoir et l'état d'esprit qu'il va falloir avoir dans ce cas-là, une fois que vous avez compris le besoin, l'élément déclencheur et la récompense, c'est de comprendre par quelle habitude vous pouvez remplacer la cigarette euh, et quelle habitude positive vous pouvez utiliser pour remplacer la cigarette qui va répondre aux mêmes besoins qui va pouvoir utiliser le même élément déclencheur et qui va vous provoquer la même récompense au niveau de votre cerveau. Ça paraît simple comme ça, mais c'est clairement pas évident. Je sais bien, sinon, tout le monde arrêterait de fumer quand il en a envie, et c'est malheureusement pas le cas. Mais en tout cas, une fois que vous avez identifié le besoin qui se cache derrière l'élément déclencheur, vous allez pouvoir utiliser ce besoin comme, cet élément déclencheur déjà comme un élément pour comprendre ok, là je vais aller fumer, donc du coup là je vais implémenter cette nouvelle routine que j'ai décidé de mettre à la place de la pause cigarette euh, pour euh, avoir la même récompense que si je fumais une cigarette. Donc le trick s'il est là, c'est que vous pouvez remplacer une routine par une autre. Au début, ça va demander énorme, beaucoup d'efforts, évidemment, parce que votre cerveau, il est habitué euh, à ces habitudes, c'est automatique. Donc, quand on veut désautomatiser quelque chose, bah, c'est une reprogrammation derrière. Et pour reprogrammer, il bah, faut être patient. Il va y avoir des hauts, des bas, euh, des changements d'humeur, etc. C'est pas agréable du tout. Euh, mais en tout cas, si vous y arrivez, vous allez être une autre personne derrière parce que vous allez en plus vous prouver ce fameux euh, mental. Parce que j'ai souvent entendu ce, 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 cette chose-là quand j'en parlais à des potes qui me disait euh, comment tu fais pour faire autant de choses, autant de sport etc euh, tu as un mental de fou Non c'est faux en fait c'est pas comme ça que je le vois c'est juste que j'ai ces habitudes là et je voilà, c'est pour moi c'est pilote automatique et donc pour les gens pour, avec la cigarette c'est la même chose. vous, vous n'êtes pas incapable d'arrêter de fumer c'est juste que vous avez pris cette mauvaise habitude là et vous pouvez la changer d'une manière ou d'une autre avec par une autre habitude pour remplacer euh, la récompense que vous a, pour obtenir la même récompense. Pour qui va répondre aux mêmes besoins, mais juste remplacé par une habitude beaucoup plus positive. Donc, qu'est-ce que ça va être pour vous Ça, j'en sais rien. Ça dépend de vous, de votre personnalité, etc. Mais c'est tout à fait possible et réalisable. En tout cas, si vous souhaitez arrêter de, de fumer, parce que je suis dans cet exemple-là, vous savez que vous pouvez, avec certains numéros, euh, n'hésitez pas à les appeler, parce que pour votre corps, c'est quand même mieux. Et, euh, et puis, bah, voilà pour l'exemple de la cigarette, en espérant que ça vous ait permis de bien comprendre le framework et comment ça marche, selon Charles Duhigg. Je vais vous donner un petit avis sur mes habitudes pour terminer cet épisode. Euh, pour moi, qui suis euh, entrepreneur et qui monte ma boîte, les habitudes sont primordiales pour, pour mon équilibre de vie, en fait. Euh, parce que sinon, ce serait très chaotique. Si je me lève le matin, je ne sais pas ce que je vais faire. J'avoue que pour moi, c'est une dose de stress qui est importante. Certains arrivent à très bien vivre avec, d'autres, pas du tout. Moi, je préfère savoir que le matin, ma routine, elle est ficelée, comme ça. Je sais ce que je vais faire euh, voilà, jusqu'à midi, 13h. Je sais... Voilà, comment va se passer ma journée, c'est quand même quelque chose d'agréable et de moins stressant pour moi. Donc, depuis que j'ai mis en place euh, ma morning routine, ma routine, du, ma routine matinale, euh, je ne me suis jamais senti aussi épanoui, en forme et sain d'esprit, en fait, tout simplement. Donc, les routines ont l'avantage de permettre de faire des choses importantes aussi, surtout quand on ne se sent pas motivé pour le faire. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est euh, pour moi, le sport, c'est tous les matins maintenant. Euh, J'en fais six fois par semaine le matin. Et c'est des jours, il y a évidemment des jours où bah, je me couche plus tard, euh, je suis fatigué, je n'ai pas envie d'y aller, etc. Mais le fait que ce soit une routine implémentée et vraiment prête dans ma tête, je sais que quoi qu'il se passe le lendemain je serai le lendemain matin je serai là où je dois être c'est à dire à la salle en train de faire ma séance et ça c'est une source de c'est tellement rassurant d'un certain point de vue c'est tellement agréable de savoir que j'ai pas d'excuse je vais y aller et c'est ancré en moi et ça va ça va le faire donc, j'utilise le sport comme exemple pour moi parce que c'est très fort et c'est facile pour moi d'illustrer avec ça. Mais ça peut aussi marcher pour plein d'autres choses, pour votre travail, peut-être pour la musique, le dessin. Peu importe ce que vous faites vous, vous pouvez euh, l'utiliser, voilà, en tout cas ces habitudes-là, comme un moyen de toujours produire quand vous ne vous sentez pas capable de le faire. C'est ça la force des habitudes, vraiment, c'est ce côté pilote automatique. Je sais que je vais y aller, je vais le faire et du coup ce sera fait. On arrive, ça y est, à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu du fond du cœur. C'est le premier épisode sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner euh, sur YouTube, aussi à me suivre sur les autres plateformes de diffusion du podcast, à savoir Spotify, Deezer et Apple Podcasts. J'attends votre avis dans les commentaires. Évidemment, 5 étoiles, si vous pouvez, c'est très chouette. Et n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. Plus on est nombreux à l'écouter, mieux c'est. Mon but, c'est vraiment de créer quelque chose, une communauté autour du développement personnel, bienveillante, chaleureuse, où on peut s'entraider les uns les autres et avoir un impact vraiment positif sur le monde, que ce soit pour vous-même et même pour votre environnement, les gens avec qui vous vivez, vos amis, votre famille, etc., etc., et je pense que c'est primordial d'essayer de, de, de mettre ça en avant. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ce podcast. Vous pouvez également me suivre sur ma page Improvement Travelers sur euh, Instagram, tout attaché. Et aussi sur LinkedIn, euh, sur mon compte Willy Zalman où je poste très régulièrement du contenu. En ce moment, je le fais tous les jours. Quelques posts euh, LinkedIn de temps en temps, voilà. Si vous voulez aussi continuer à nourrir votre cerveau, mais cette fois-ci, par écrit. Je vous souhaite une excellente matinée, journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à la, à la prochaine pour... Euh, l'épisode suivant. Allez, salut l'équipe